0: 现在有软件了吗？还化什么妆呢？我其实化完妆从来没见过自个儿什么样有的人把妆一卸，让人家开始怀疑人生，你知道吗？你想想这妆化成啥样了？好了，谢谢，谢谢。官府都督尤为证，你们一看就知道改版了吧？这是世界上最昂贵的一堂景，这里的所有的文物都是真的啊！黄花梨明代六足原香机啊，你在拍卖会上都很少能看到这样的香机，我这底下这个椅子，嗯，黄花梨明代的南官帽椅。可惜就一只啊，那只不知在哪儿。这桌子没见过吧？呃，深藏不露二十多年，头一次面试让你们看一眼。明代紫檀圆包圆双环卡子花啊，小画桌。还有我们的小二黑啊，明猫啊。除眼睛是黄的，浑身都是黑的啊，心肠不是黑的啊，是红的啊，别走啊，回来啊！我们的官府都督呢，换了一种形式。这个形式呢，首先我有一个助手，我原来老嘚啵嘚一人啊，从头嘚啵到尾，弄得我很累，所以我要添一个人，这个人就是天香啊
1: 。我是玉秀天香。<笑>
0: 红袖添香是我年轻时候的梦想，可惜永远是个梦想啊，就没实现过啊。好容易来一个吧，还是绿色的哈、啊，差一截啊，袖子不够长啊。过去一定要长袖，长袖的重要性是什么？你知道吗
1: ？不知道
0: 。长袖比短袖性感啊，这短袖全是裸露出来，一览无余；长袖呢，看不见，粗细都不知道。所以老在想着。那么我们今天讲什么话题呢？讲什么话题我给忘了
1: 。呵呵这两天这么热、啊
0: ，我们今儿讲什么话题呢？这话题呢，就是暑天太热。过去有个词今儿不说了啊，叫苦夏。为什么是苦夏呢？是因为一到了夏天太苦了，这日子没法过。我们今天啊，呃，这个有个段子说嘛，得你感谢俩人第一个人呢是后羿，后羿射九日啊，十个太阳剩一个了，我们今儿还勉强过过生活。如果不射，咱就咱就没法活了啊。第二，感谢一美国人叫开利。你别管今天您那个，呃，你说我们家那个空调不是开利的，是格力的啊。格力可没给我钱啊，我说这话我有点后悔啊。<笑>他要不给我钱，他都对不住我啊。就是你今天的空调，不管是什么品牌的，最初发明者叫开利，是个美国人。今天你可以设想，没有空调，你这个日子没法过。那么，这种苦夏的日子呢，只留在我们这一代人的记忆里。你们年轻的人是肯定没有记忆，岁数大的一定有记忆。那时候最典型的中国的文化景观呢，就是。满街上睡满了的人，我那时候老去杭州，杭州西湖边上所有能躺人的地方全是人啊。你知道睡在外头啊，有一个事得注意啊。那时候大街筒子上那个大街小巷哪儿都躺着横七竖八的人，嗯，睡在路边上，你最注意的一个事儿是什么呢？啊，我说的是男孩子啊，女的都无所谓啊。女的睡马路上，反正得多穿啊。男的裤衩一定不能太肥啊。你们想明白了，我见过那男的裤衩太肥，睡在马路边上，下半夜顾不上自己了啊。所以下半夜呢，大家都这么捂着走啊，说没法看，没法看啊，不好看啊。所以要知道，睡姿是一个很重要的姿势。古人讲这睡姿啊，说这人睡姿漂亮，睡相漂亮。睡相怎么漂亮呢？安然入睡，这睡相就漂亮。你说这人睡着哈，咧着嘴，流着哈喇子，谁看都不好看，对不对？谁看都没兴趣，这人啊。所以睡相要好。所以古人说，站如松啊，坐如钟，卧如弓。卧如弓做不到。卧如弓，不就是一虾米吗？是不是？你想想，是一虾米。所以咱睡觉的时候呢，一定要，他是古人讲的是要你侧躺，不要仰睡，不要趴睡。
1: 但是马爷，您说古代人没有空调，连风扇都没有，这怎么保证睡姿优雅呀
0: ？所以啊，就要练自己心境，一定要从内心去感受这种夏天的快乐。嗯，夏天有很多快乐，古人依然可以避暑。这个。我能坐下来说吗？对吧？我们坐下来,来,坐下来啊，嗯，坐下来，各位，给我这个天香天茶啊，这这是上联儿，天香天茶，以后凑一下联、嗯、喝茶啊，就是解暑的一个最好的方式，尤其喝热茶。我们现在啊，好像很爱喝凉茶，比如现在有一词儿叫什么什么什么凉茶啊，这凉茶呢。古人有没有有有机会？我告诉你，古人的凉茶是怎么做，跟你今天喝的那瓶装的完全不是一回事儿。这个古代呢，这个有时候热，有时候凉快。这个气温每年和每年不一样吧，一个时期还和一个时期不一样。我小时候的北京比今天的北京要冷很多，冬天不可能不穿棉裤出去。今天我一到冬天说，说看见这个，这个我们家那边有一个著名的。这个酒吧一条街啊，晚上出来的女孩，冬天多冷啊，穿一大衣，光两条腿，光光两条腿呢，她是这么站着啊，她是这么站着啊，她冷啊，人不冷肯定是差着点腿是吧？一冷就并腿，她不是，她得正上。她太冷了，她得把她腿编成麻花取暖，相互取暖。我编不成，我这腿太硬啊。她那腿能编一圈，基本上那脚又立正了啊，就转一圈。过去在北京就这么冷的天是，是不可能不穿棉裤，那冻死你，那膝盖也受不了。那么历史上什么时候冷呢？呃，比如比我们跟我们比较近的一个时期哈、啊，明代末年的时候，北京非常的冷。那么明末明末呢，这个在气象这个学上讲呢，它叫一个小冰河时期。那么在这种冰河期的时候，这个不仅北方冻，广东都下雪。现在广东人嘿没见过雪，一下雪高兴死了，是吧？这这辈子能赶上一次下雪。古代有最冷的时候，它就一定有最热的时候，是吧？它这个最热的时候是什么景象呢？中国历史上有记载最热的夏天呢，是其实离我们很近，是乾隆八年。当时半个中国啊都非常高温，当时不光是北京、河北这些地区啊，山东整个华北地区异常炎热，超级酷暑。所以到暑天啊，就是天热啊。弄不好死人啊？谁死过呢？你比如啊，我们这些年对苏东坡啊都比较敬重，很多人都不知道苏苏东坡怎么死的。苏东坡就是中暑死的，死的时候六十四岁，比我大几岁，就生给生生给热死了。因为这个苏东坡啊，晚年被贬到了这个海南儋州啊，就是海南。海南今天去，你老觉得我旅游啊，三亚呀、海口玩去，那古代那就是蛮荒之地啊，呃，我们有一个词叫“乌烟瘴气”，一说瘴气，北方人都受不了，就是南方那失蒸之气，特别容易得病。所以把苏东坡贬到那时候呢，徽宗上台以后把他招回来，招回来的时候他岁数就已经大了，回来的路上呢，就就中暑而。已。而末啊，就走了，这个，所以可见这个中暑还是一个很危险的事儿啊。所以，所以
1: 夏天的命、嗯、太善解人意。了。夏天的命谁不是空调给的呀？对对对,对。马爷，您说了这么多，我其实一直对您桌子那儿放的那个小盒子里面装了什么特感兴趣
0: 、嗯。别着急呀，那是古人避暑的，古人避暑的工具啊。古人热极了怎么办呢？有办法啊，咱不是热极就睡地上了吗？睡地上的时候，你肯定不敢拿一大棉枕头吧？你拿一大海绵枕头，拿一个鸭绒的啊。我有一我最恨那鸭绒枕头了啊！那鸭绒枕头，只要一宾馆里给我搁一鸭绒枕头，我就要状告这宾馆。我说你有没有一个一截木头让我枕着啊？枕木的古人是有讲究的。我们先看看这个啊，古人怎么避暑
1: ？哎呀，我凑看点儿，来
0: 来看看，来看看，哇！
1: 这是个枕头吗？
0: 对，这是个枕头，
1: 看着都硌得慌呀
0: 。睡觉能枕什么呀
1: ？
0: 枕头枕头呀。还能枕别人腿上，<笑>这有点污、啊。这古人枕的瓷枕，古人说过“高枕无忧”，对吧？哦、我们现在是科学啊，都讲究低枕头。要枕头要有什么符合人体工程学，一大堆说辞。古代没那么多，古代不懂，啊，这古人枕的枕头，瓷枕。瓷枕呢，这是最为标准的一种瓷枕啊。我们先看造型啊，你说的出这是什么造型吗？这个
1: ，
0: 嗯嗯，桃、嗯、桃子，桃子，嘿，说的好，这桃子，你们家桃是扁桃啊？包子，包,包子，你，对，我现在你这说着有点像饺子了啊。包子，这个是有确切的专业术语，叫如意，如意头，对不对？如意云头嘛，如意云头瓷枕，对吧？画的什么知道吗？兰
1: 花，
0: 兰花，我天哪，你们家菊花、花百合，我这都说不准。这兰兰花首先没芍、呃、药，芍药，哎呀，说的有差，就基本上说对了啊。牡丹啊，牡丹芍药可以看成一种东西啊。这个只不过牡丹呢是木本的，草药是草本的。那么这枕头呢是什么时候的呢？金代的
1: 。金代
0: 。距今多少年，知道吗
1: ？再叹一口气
0: 。八、嗯、百年，嗯，八百年，八百年前的中国人啊，这北方的金代的一只牡丹啊，一个如意云头的一个枕头保存完好，它这有个气孔。气孔呢是烧造瓷器时中间呢散气的，热胀冷缩。如果是密封的，烧的时候它就炸了，热气就让它炸了。必它必须得有一个地儿撒气啊，跟我们生活中一样啊、呃，有男朋友找男朋友撒气，男朋友一定找你撒气，就这么一路子啊。生活中对对对，生活中一定要有多有几个孔，有没有几个孔撒气孔。那么。呃，这种瓷枕呢，最初啊，这个有学者认为这种枕头都是给死人的，因为这都是墓葬出土的嘛，那认为只是这个死人枕，活人不枕，说是枕多累啊。那么后来发现这种枕头上啊有很多写字的，写字的一看这字，知道哦，这肯定是给活人用的，不可能是给死人用的。比如他说，他写“重中少雨”。无事早归，就是人多的时候少说话，惹祸；没事的时候早点回家。这肯定不是给死人的，给死人这枕头，你说你早点回家、啊回，有点瘆得慌，有点瘆得慌啊！最著名的枕头，我说过啊，在大英博物馆去的时候一定要看，叫“家国永安”，让社会安定，天下太平，家国永安，这是我们今天生活中最期盼的一点。那么。过去古人热的没办法，就是拿一扇子嘛。扇子，我们讲个简单的知识啊。折扇谁发明的，知道吗？折扇肯定不是非洲人发明的，对吧？也不是美国人发明的，他都没这脑子。这折扇谁发明呢？亚洲人发明的。谁发明的不清楚。中国人是说中国人发明的，日本人说是日本人发明的，韩国人什么都是人家都说是自个儿发明的，这是肯定的啊。那么到底它是谁发明的呢？以我的这种直觉判断啊，和我看到的一些实物，我觉得最有可能发明它的是日本人，一种折扇。所以你看，折扇在日本的文化中非常的重要。你注意看，它有大量的装饰都是折扇的这种形态，而这日本人折扇拿着是一直是一个传统。我们今天这传统只有高晓松一人有。避暑啊，无非就是外在和内在的。外在是什么呀？就山呐、啊，凉啊，洗凉水澡啊。年轻的时候一天洗八个凉水澡，为什么太热呀、啊？内在的是什么呢？喝凉的，对吧？今天喝凉的容易吧？打开冰箱拿出一个，咣当什么易拉罐，砰砰砰全喝啊。古人虽然没有电啊，但是古人有冰箱，你们相信吗？
1: 不行
0: ，我现在给你们看看啊！我们以后每个话题里有两个文物。哎，这是什么？过来过来过来！我们开始要降暑啊！这就是大名鼎鼎的冰箱。我们今天的所有的电冰箱，这名字来源于于此。你知道中国人概念非常清楚，上开盖为箱。横拉门为柜，说得很清楚，对不对？为什么冰箱它是一个柜型，它叫冰箱呢？是因为祖宗有这东西。电冰箱一进入中国，那是三十年代、四十年代的事儿啊。那时候老北京一说这有什么呀？这个，这不就是一电冰箱吗？得，这名就定了，叫电冰箱。这个冰箱是因为它上开盖所以它叫箱。如果我们一开始的冰箱是拉门的。那今天那叫电冰柜，后来呢，街上啊卖海鲜的、卖冰棍那老太太用的那电冰箱倒是冰箱，但是名字让电冰箱占了，所以他这倒叫冰柜了。所以你注意看，中国从名字上讲，只有电冰箱、电冰柜这名字是反着的，剩下你生活中只要一说那有一箱子，就是上开盖那有一柜子，就是横拉门，对不对？就因为这个东西的存在，我们看一看这个冰箱来，天香来上来，让你看看，让你惊喜一下啊！不插
1: 电的冰箱，不
0: 插对，你看看，这里头很还真是。打开一个，你拿一半，我拿一半
1: 。哇塞，马爷，这里面
0: 看到了吧？啊，这就是冰箱啊！过去就是这个样
1: 子，就是把大冰块放在里面。对
0: ，看到没有？饮料啊。
1: 咱这饮料连个标签都没有
0: 啊！对，没人赞助。有人赞助，这就是他啊！您什么都行啊，只要您需要冷冻的，都可以赞助我们这节目。天下效果第一啊
1: ！必须的，
0: 必须的。谁
1: 用过这样的冰箱、啊、看看放
0: 那么这两块冰啊，能搁多长时间呢？你猜猜
1: 。这么大块冰，半天。
0: 半天，这搁两天，你两天以后你来，还还有一点。是因为
1: 它的材质吗？
0: 保温，这个冰箱本身是保温的，凉气往上走，它为什么上面有一个金钱人眼呢？你如果把这眼封住了啊，它是不是保温更好一点？那冰的搁的时间更长一点，对吧？这是你们的想法、啊。古人不这么想，古人想这凉气别浪费了，从上面出来，我屋里还凉快呢。空调自带中央空调，对，这真是中央空调。嗯、这种冰箱过去是特有钱家里才有的。那么，你知道冰化了以后会怎么办呢
1: ？这这水得出来
0: 啊。对，冰最终化了，化成水。这水呢，底下有一个孔，把那塞子拔了呢，底下把这水就接走了。第二天再买冰。回去做吧。我小时候啊，还能看见卖冰的呢，因为我小时候叫冰。什么叫叫冰呢？就是把冰冬天切割下来，搁在冰窖里。今天故宫的冰窖啊，故宫内的冰窖已经向对外开放。今天如果有机会去到故宫参观，一定到他那个冰窖去看看。他现在那是一个餐厅，过去。北京的冰窖至少分三个等级，第一个是皇宫等级，就在故宫里头；第二个是官方的，这是王爷呀、官宦人家使用的冰；第三个就是百姓的，百姓的冰窖在过去在北京好多好多处。冰窖就是底下挖一大坑，巨大的坑，我都进去过。冬天采冰啊，北京采冰的地方多，除了河，就像这个北海公园啊、景山公园、啊、什刹海都有。呃，我小时候那冰就这么厚，一尺厚。冰工人咚咚咚凿凿一个方块，凿下来以后，轰就在水里飘着。冰比水清嘛，俩大钩子一抡就上来了。上来以后呢，一个人拉着唰到那边，那边马车嘁哩喀啦一马拉过去，卸下来搁在冰窖里，一搁，一直到来年的秋天还有呢。所以。那时候的这种冰箱啊，我们今天能够有幸看到这种遗存啊，它里头是一层金属胆，是铅的，铅的附着力很好啊，它很柔软，它就包住这个木头了。现在只不过就是一个博物馆的一个展品了，生活中已经不用了。但是你了解它，对你理解中国现在这个冰箱为什么叫冰箱、冰柜为什么叫冰柜有直接的好处。我们年轻的时候没冰
1: ，那怎么喝冰的呀
0: ？有办法。我们过去说吃一冰镇西瓜，跟冰一点关系都没有，它都是拿井水、拿自来水，自来水开着特凉啊，冲冲冲凉下来。其实那种温度是最适合吃的，最甜、最太凉的。这个冰箱里有时候拿出来那个西瓜没法吃。冰镇啤酒啊，我们过去喝那冰镇啤酒根本就不是冰镇的，是拿井镇的。我们在农村啊，我记得可清楚了。那时候最奢侈的一个消费就是喝啤酒，一瓶啤酒三毛九，退瓶一毛五。一个人有时候一天就几毛钱的生活费，你花两毛四去喝啤酒，那很奢侈。知青里有些人呢，家里呢就是挺富裕的，就是有钱嘛，带点钱就到小卖部买啤酒去，买完啤酒还等着退瓶嘛，买回来，买回来怎么办呢？买回来热的呀，那怎么喝呀？得搁这冰冰箱里，没冰箱就搁井里，往兜。啊，你们见过网兜吗？现在都很少有那玩意儿了。网兜，把这四瓶啤酒搁下去，拿绳拴着，顺到井里。这绳得长啊，绳还得结实，要一断，我的妈呀，那就毁死了啊，毁清了肠子。扣都是死扣啊，系多少个死扣踏实了，把它嗯、呃呃、顺下去。顺下去以后呢，这头呢拴一截小木棍井啊，井边全是石头啊。那石头气的，找一石头缝勒进去，做一记号，搁着，第二天喝。知青啊，互相的事儿都知道，有人这么干了嘛，就有人看在眼里，记在心里。晚上啊，为了喝人家的啤酒，先自个儿灌一肚子凉水，为什么呀？知道吗？半夜准起夜呀。你想想都很累，你说你你吃完饭睡了，第二天早上一醒，哎呦，毁了，半夜没起来。喝足了凉水，晚上准起夜，一起来，出去撒尿去了，就奔井台去了。到井台那，吭，把东西提溜上来，提溜上来以后，这啤酒是这样啊。啤酒是一盖盖上的，这盖呢，我们拿起瓶器、开瓶器，嘣嘣就开，一开这盖就折了，对不对？一撕了，有办法，拿一钉子，这么大一根钉子，它不是那个褶皱状吗？插进去。撬开一点，插进去，撬开一点，先把它撬松，然后一使劲，嘣儿奔就下来了
1: 。技术活呀！技
0: 术活啊、嗯！喝三分之一啊，要有自律，不能都给人喝了。喝三分之一以后，兑三分之一井水，把这盖搁在上面呢。有一个铁圈是事先做好的，罩在这上面，拿砖头一拍，那铁圈一挤它，嘣噔又扣上了，又给顺回去了。没自律就会出事儿，因为这种事儿一多了呢，有人上来以后呢，干脆。喝光，喝光还不行哈、啊，喝光了说，兑井水，第二天就穿帮啊，怎么办呢？撒泡尿啊，撒泡尿，撒泡尿再兑上井水，扣着你搁下去，第二天有人喝着说，酒坏了，这酒绝对是坏了啊，就靠这么样度过了一个炎热的夏天。我们今年这个酷暑啊，已经过去了啊，呃，这个过去了以后就会不记得。为这个酷暑呢，其实这个社会支付的这个成本是非常巨大的。把这个每间屋子都凉下来，能够在这种酷暑中能够安然自得呢，是一个古人不能奢望的事情。古人只有一个办法，就是无论碰到多么燥热的天气，无论遇到怎样一个境地，他必须保持内心的一份安定，就是我们俗话说的“心境”。自然凉
1: 、嗯，现在人也心静自
0: 然
1: 凉、嗯，但是我觉得是薪资的薪，薪资的薪，薪薪资用完了，嗯，自然凉透了。嗯
0: 啊、<笑>这个现在叫月光族吧，每个月这个发的钱没到月底就花光了，我有办法改善这件事啊，就是以后呢月中发工资。<笑>
1: 这世界很酷。